0: Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire.
1: En el programa anterior estuvimos hablando sobre arqueología urbana porque vivimos en ciudades y en esta ocasión se nos hizo buena idea eh, pues conjuntar algunos temas En este caso la arquitectura Antes de entrar de lleno al tema Les saludan sus anfitriones
0: Wendy Osorio
1: Y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza Aquí en Libreta Negra MX Bienvenidos a La Hoja Suelta En esta ocasión vamos a estar platicando Con Juan Tonches que además De ser arqui, arqui Arqueólogo <risa> Arquitectólogo Este maneja un proyecto o es la cabeza más visible de uno de los proyectos de arqueología en redes sociales, pues en México que ya tiene más tiempo circulando en redes. Le damos la bienvenida a Juan. ¿Cómo estás, Juan?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Omar, es Wendy, ¿qué tal? Pues yo está contento, siempre saben desactuarlos, de, de compartir ya les veía una, una visita, ¿no? Este, Regresarles la cortesía de, de la visita estuvieron ustedes en nuestro programa desde el encierro aquí unas semanas, pero casi ya meses, y, este, y bueno, pues creo que hacía falta que ahora yo viniera a su casa a visitar.
0: Pues sí, nosotros también estamos muy contentos, claro que sí, de hacer este crossover, porque sí, ya tiene rato que lo apalabramos y pues no se había concretado, pero o sea, qué bueno. Sí, que años está. y
1: años y no más,
0: más. Es que se hace, se da a desear, Juan, tonches, Entonces. No, no, más bien,
1: pues ya
2: yo entiendo que pues primero, primero son las estrellas, ¿no? que ustedes invitan y pues ya al último nosotros, más que No Nada que ver, no, aquí no hay eso,
0: Juan. No, no hay eso. Entonces, pero ya estamos aquí y qué bueno que se pudo porque pues tú nos vas a venir a hablar de todo un tema que en nuestro quehacer arqueológico pues hablamos de ello pero a veces no nos queda muy claro porque pues sí ha constituido toda una línea de investigación que se puede enfocar nada más hacia cierta materialidad, ¿no? hacia ciertos monumentos. ¿no? Pero bueno, más adelante vamos a tratar esto y también nos va a contar sobre este proyecto de difusión y divulgación que tienes en redes. Pero vamos a empezar nuestra plática hablando sobre arquitectura, como había mencionado Omar, pero ilústranos para ti, ¿qué es la arquitectura, Juan?
2: Híjole, siempre empieza con preguntas muy difíciles porque hay varios semestres en la carrera de arquitectura ¿no? para tratar de, de saber en un canal y llegar como a la definirlo o, o la cultura. Este, no, o la cultura, ¿no? Entonces, ¿Qué es la cultura? Siempre lo que le gusta la arquitectura. Y no, bueno, pues hay seminarios completos de la arquitectura. Lo que sí es un... Lo que más que exactamente qué es la arquitectura, porque ahí habrá debates y discusiones sin en fin, yo que creo que podemos... Platicar es eh, cómo vemos lo que es la arquitectura. ¿no? Es decir, la gran mayoría de las personas entiende como arquitectura este proceso de diseño de los espacios habitados. De hecho, en muchos ámbitos se ha ido cambiando, por ejemplo, la facultad de que antes pudo haber sido de arquitectura en no la Universidad eh, Autónoma de San Luis Potosí, ahora se llama facultad del hábitat. Y entonces, en muchos ámbitos se ha ido transformando la idea de la arquitectura como un edificio, como una vivienda, como un espacio construido, a la concepción del hábitat, de espacios habitables. Entonces, un poco una definición o una manera más contemporánea de definir es precisamente la eh, me integraría ya hoy esa parte también de la investigación, para la arquitectura vamos a hablar, la investigación, la, el diseño, y a lo mejor ahí también integro otro concepto esta, visión, esta definición que estoy construyendo con ustedes la conservación de los espacios habitados ¿no? o sea, a lo mejor ahí es donde yo empezaría a conectar con este otro concepto, con este otro tema, con esta otra disciplina este otro ámbito que pareciera que están íntimamente relacionados pero quizás no de la manera en la que eh, eh, es más eh, eficiente en términos de crecimientos metodológicos ya que voy para no, hacer, no? y hacerlos yo bolas es decir, se piensa ¿no? en esta relación entre la arquitectura, ¿no? como una un, eh, tradicionalmente como una disciplina, dicen, no decían hasta no mucho a medio camino entre el arte y la técnica, entre la ingeniería y, y el arte. ¿no? Entonces esta eh, concepción de la arquitectura realmente ha ido en desuso, se ha ido como un poco eh, matizando. ¿no? Sonaba muy romántica y funcionaba bien hasta mediados del siglo XX, pero ya se transforma cada vez entender la disciplina como algo mucho más eh, complejo, más este, eh, integrador, digo yo, y ahí es cuando toca muchos otros ámbitos y también es ahí cuando empieza a, a construirse algunas definiciones conjuntas, pero también algunas construcciones conjuntas, ¿no? Y una de esas tantas es cuando se piensa que, que esta relación entre la arquitectura y la arqueología, yo ahora me adelanto a, a su pregunta y me interrogo de una vez, la relación entre la arquitectura y la arqueología va hasta, hasta tiene que ver con, con el prefijo ARC, ¿no? A-R-Q, esta idea de la arquitectura y la arqueología. Pero la verdad es, que es una coincidencia eh, gráfica de las etimologías, porque en realidad no provienen de la misma raíz. Arqueología de, de, de arqueo, de arcaico, de antiguo, de ancestral y arquitectura viene de archi o arqui, que es el líder o el principal, ¿no? que tiene que ver con, con esta figura eh, principal eh, que lidera los obreros de la construcción. En, en cambio la arqueología, pues, pues el estudio ¿no? etimológicamente de lo antiguo, y lo arcaico. Entonces realidad etimológicamente aunque en las palabras en el español parecen realmente no son no, no son tan cercanas y, y tradicionalmente perdón Amar este, eh, se, se piensa que por esta etimología es que tendría que estar juntas siempre pero a lo mejor no y es algo lo lo que podemos conversar
1: no sé. Sí, ¿Qué? y aunque no nos guste, en arqueología no lideramos absolutamente nada, aparentemente
2: <risa> <risa> Tristamente
1: <risa> Algunos pensarían, pero bueno eso está también debatible eh, pero es interesante que las nociones de arquitectura en, en los últimos años Cambie de esta concepción de, de, vamos a llamarle, construir edificios A pensar en los espacios donde habitamos, donde interactuamos Donde pues básicamente se desarrollan las relaciones humanas Ya sean espacios públicos o privados porque ahí hay un paralelo en la concepción de la arqueología también moderna. Es decir, ya no es eh, el objeto el que se estudia, sino las interacciones que hay detrás de él. Eh, entonces es sí, sí pensamos muchas veces que, que, que hay como unificaciones, pero aparentemente también vamos como cada quien por su lado. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. A menos que trabajemos edificios ¿no? en zonas arqueológicas. Eh, a mí no me ha tocado, pero eh, pues de repente ahí como que la arqueología sí se mete, ¿qué se mete más, la arqueología en la arquitectura o la arquitectura en la arqueología?
2: Es que ju justo un poco por ahí iba, ¿no? Es decir, si no es etimológica la relación, no es tan obvia como podríamos pensar por el nombre, entonces, ¿dónde está la relación? Bueno, antes de que yo les cuente al final cómo creo que podría ser una relación, eh, al menos mi propuesta de cómo se pueden en correlacionar estas disciplinas o estas este, epistemologías propias de cada disciplina, eh, habrá que recordar que en realidad la primera manera en la que la arquitectura se relacionó con la arqueología fue casi ahí, niego el arquitecto Basalio, casi, eh, casi a partir de que la arquitectura fue la génesis de los primeros trabajos arqueológicos, es decir, primero. Eh, esta evidencia monumental de las sociedades del pasado fue lo más sencillo de reconocer en esas primeras expediciones, pues desde el siglo XVI, ¿no? y XVII, cuando Europa empieza a recorrer el, el mundo eh, invadiendo pueblos, y, eh, y una vez que se asienta su poderío colonial, empieza este proceso de reconocimiento de esas cosas que se fue encontrando, ¿no? Y entonces, en el siglo XIX sobre todo, es... Pues, eh, lo tiene seguramente también presente, eh, esta idea de los eh, exploradores que después se volvieron eh, arqueólogos o fundaron estas maneras cada vez más técnicas científicas de, de abordar la arqueología eran originalmente ¿no? o ingenieros o alguien muy cercano a estas maneras eh, disciplinares de acercarse a los objetos monumentales, a la arquitectura, porque lo que veían ahí era arquitectura. ¿no? El proceso de excavación vino un poco después, pero al final lo que es más sencillo ¿no? o sea, en esa época era identificar espacios arquitectónicos. Entonces, eh, creo que ahí se construyó esta relación entre la arquitectura y la arqueología a través del lo mon monumental y se mantuvo durante mucho tiempo y perdimos una oportunidad eh, interesante de hacer diálogos a través más bien de la teoría o de los eh, análisis disciplinares de cada uno de estos, de estos ámbitos, es decir lo que se eh, hizo regularmente era arquitectos que se convertían en arqueólogos o arquitectos que les gustaba la arquitectura antigua analizaban desde la arquitectura los elementos de, monumentales del pasado, sobre todo la clase de la griega, la arquitectura clásica en Grecia y Roma o Egipto por ejemplo, después de que vinieron estas invasiones napoleónicas a entonces, este, por un lado, y ya cuando la arqueología se convierta en una, en una disciplina formalmente, eh, también de nuevo es arquitectura un referente inmediato, hay muchos arqueólogos que se, se quedan en la, en, la, en la lógica del análisis de los monumentos y ahí de esa manera se construye esta relación de ida y vuelta en la arqueología y arquitectura, pero pareciera es que, al menos así lo identifico lo, lo en algún momento. Hay tres etapas, ¿no? Un primer momento de análisis estilístico, ¿no? En la, en la misma analogía de estas eh, culturas clásicas, en las que hay ciertos estilos arquitectónicos que se tratan de, de trasladar al análisis en otras partes de, del mundo, por ejemplo en Mesoamérica, que es preclásico y clásico, postclásico, el el post ¿no? Que viene justo también del análisis estilístico en, en Grecia y Roma. Y que entonces. Eh, constituye ese primer momento de análisis a través del arte, de la historia del arte, ¿no? Esto se deja de lado, ahí ya en mediados del siglo XX, y entonces empieza el boom, porque ahí se, las tradiciones de, 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 de disciplinarias se tocan hasta que se cuenta, porque hay una, hay una transformación filosófica, hay una transformación contextual mundial que transforma todas las disciplinas, es decir, cuando surge la nueva teología, por ejemplo, ahí de los 60 en otras disciplinas, en otras profesiones están sucediendo cambios similares. Nosotros no, no nos enteramos porque no somos geólogos, porque no somos este, médicos, ¿no? pero seguramente hay equivalentes En la arquitectura pasa también y entonces esta idea de la cientificidad que, que, que pretende la, la nueva arqueología tiene su contraparte en la arquitectura eh, eh, cargando los estudios de análisis de la arquitectura del pasado a ...formas y sistemas constructivos... ...entonces ya no hablamos del estilo... ...de la forma misma del edificio... ...sino de los eh, componentes... ...materiales... ...de los sistemas... ¿no? ...de nuevo esta parte filosófica, teórica... ...que va ¿no? permeando todas las disciplinas... ...la teoría en los sistemas... ...los 60 llega y entonces hablamos de sistemas... ...y sea, de sistemas constructivos... ...y ahí conecta muy bien con la arqueología... ...la nueva arqueología que está haciendo por su lado... ...análisis ahora de contextos no o solamente monumentales se van, ¿no? A veces como tocando, pero de nuevo, insisto, creo que yo, que no sistemáticamente, o sea, al final unos van por un lado, a decir, bien o más, ¿no? Los arquitectos estudiando sobre la arquitectura antigua a través de sistemas constructivos van por un lado, y los arqueólogos pues ahora ya más bien en contextos que no son monumentales, ¿no? Chachando toda esta idea del monumentalismo del principio del siglo XX, y, y solo se encuentran en momentos pues, a veces hasta afortunados o casuales pero pareciera que los dos van caminando ¿no? en esta idea de ahora hablar de temas de estructuras, de contextos como que ahí se quedó en, 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 en el desarrollo de la, del análisis arquitectónico arqueológico al menos desde finales del siglo XX y principios del XXI ya este contexto posmoderno, ¿no? eh, en el que vivimos en el siglo XXI donde habló más de relatos, más de discursos transformó, al menos en la arquitectura les decía esta idea de lo constructivo, lo material, al tema del, de lo simbólico, al ¿no? tema de las percepciones, la terminología de la arquitectura, y por eso es que ahora se habla del hábitat, ¿no? y del, tratando de poner ahora a las personas en el centro de, del análisis arquitectónico. En la arqueología, no, no estoy tan claro si realmente este, ha ido por ahí, yo siento que no, no sé, no sé cómo lo vean, pero creo que aún hay una, y ¿lo alguna vez en uno de los programas que tenemos presente en ACMAD, a este, través de esta plataforma adelantito para que entiendan a qué me refiero pero en uno de esos programas que, que hago con unos colegas cada jueves platicamos justamente de este tema de los discursos y las interpretaciones entonces eh, si la arqueología va caminando hacia la generación más fenomenológica, más posmodernosa del de análisis de sus contextos la arquitectura que está pensando desde de, de, también desde los eh, ámbitos de las representaciones y los símbolos, podrían encontrarse. Ahí es una, una primera hipótesis de cómo pueden reencontrarse re ahora. Si pueden trato de construir estas tres etapas como momentos que de encuentro, separación, encuentro, separación. ¿no? Y en este camino, quiero con este pedacito que quiero contarles, se construyó sobre todo en la tradición de ciudades con, con, con mucho... Eh, eh, de trabajo y tradición en arqueología urbana Estaba escuchando que en el programa anterior hablaba de arqueología urbana Precisamente en nuestra tradición inglesa, italiana Y después en España, que es lo que nos llega con más facilidad por el idioma Se fue construyendo esta idea de la arqueología urbana en, Bajo un concepto que todavía en América no termina de cuajar Aunque ya tiene sus años, que es el de la arqueología de la arquitectura Y que pues, ahorita tienen el siguiente lo que cito, lo, lo, lo detallo pero, pero que es esta otra alternativa para poder empezar a juntar mmm, ya más allá del objeto de estudio, o sea que la conciencia no sea a partir del objeto de estudio sino a partir de las metodologías de trabajo entonces la arqueología de la arquitectura lo que pretende es utilizar la metodología de análisis estratigráfico de la arqueología en, la, en el estudio de los elementos arquitectónicos eh, históricos, que no, para nosotros serían históricos, que para, pero para la tradición europea son arqueológicos, es decir, un, los restos de un castillo del siglo XIII en Francia, en Italia, en España, son arqueológicos en su concepto, para nosotros eso sería histórico, ¿no? Porque lo arqueológico es lo anterior a la llegada los, de los españoles y la imposición de la cultura europea. Entonces, para ellos es más sencillo hacer esta relación en estos términos. El reto, quizás, está en ¿Cómo nosotros en nuestra tradición tan fuertemente mexicanista de la arqueología podemos o no, eh, con los ojos de la arquitectura, analizar los contextos arquitectónicos del pasado arqueológico? Pero más allá de esto que le decía, de los estilísticos, los sistemas constructivos, ¿no? quizás la pregunta es: ¿cuál es el siguiente paso? No sé cómo ven.
0: Sí, exactamente, por ahí iba como que a preguntarte tu perspectiva, porque si bien hubo en esta primera etapa, ¿no?, de cuando hay este encuentro, pues se van con la cuestión de los estilos, etcétera, pero desde la arqueología, es decir, los propios arqueólogos, como que tal vez se fueron yendo con esta tendencia, incluso creo que se da actualmente, ¿no?, porque vemos el polémico tema, digo polémico porque pues así han sido, incluso hay casos... Eh, recientes de las reconstrucciones, ¿no? Yo creo que ahí sí es cuando a veces nos evidencian que nos hace falta, ¿no? Como que trabajar mucho de la mano con todo esto que nos estás diciendo, o sea, la aportación que puede hacer desde la propia arquitectura hacia el trabajo que se hace de interpretar y reconstruir estos eh, monumentos ¿no? pero ¿qué piensas al respecto? porque es algo que se sigue dando aunque vemos que sí hubo muchos casos por ejemplo a mediados del siglo XX eh, y, y tal vez tenía una, una cuestión inclinada más hacia el turismo ¿no? era una cuestión inclinada más hacia ello, pero se siguen dando casos ¿no? entonces tenemos como esta a veces confusión entre ¿se está interpretando a partir de qué? para poder reconstruir ciertos elementos de los monumentos, eh, ¿qué, ¿qué cuestiones entran ahí? ¿Es una cuestión turística? ¿Es una cuestión eh, meramente de atrevimiento de, de, de los arqueólogos? ¿O qué, qué habría detrás?
2: Sí, eso me recuerda, lo que comentas, me recuerda este otro ámbito, me sirve para traer este otro asunto de las casas Internacionales de Conservación, ¿no? claro. del patrimonio monumental, o sea, hablamos de patrimonio. Sí, porque también algo que quizás no siempre está presente es que todas estas cartas se construyeron a partir de los análisis que hacían los arquitectos. O sea, las primeras cartas, la de Atenas, este, eh, la de Venecia, ¿no? sobre todo estas, eran reuniones de arquitectos que estaban preocupados por la destrucción de los objetos arquitectónicos de las ciudades que estaban siendo destruidas por la guerra y todos estos criterios de conservación reconstrucción, intervención lo construyeron los arquitectos con los ojos de los arquitectos ¿no? y esa misma lógica fue avanzando poco a poco en principio era válida la reconstrucción porque eran necesidades de Europa ¿no? de reconstruir sus ciudades destruidas por la guerra después se fue mesurando la, la situación porque no, no era necesario la reconstrucción y entonces empezaron a incluirse estas, estas eh, consideraciones, estos criterios que todos conocemos respecto a no reconstruir sin tener los elementos precisamente arqueológicos, en, 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 en evidencias arqueológicas de cómo pudo haber sido. Es más, ni siquiera reconstruir si no es absolutamente necesario. ¿no? En esta lógica de, re, de, de criterios de conservación y de reconstrucción de intervención en objetos arquitectónicos del pasado, entran los arqueólogos en algún momento y, y hay un conflicto ahí, yo lo veo así para incluir en la, sobre todo por ejemplo en Mesoamérica, estos criterios de conservación en un contexto disciplinar que por sí mismo implica la destrucción. ¿no? yo siempre les digo a, 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 a
0: sobre
2: el salvamento, bueno se celebra mucho la idea del salvamento, pero la idea del salvamento es una manera de destruir el patrimonio con un permiso, con el permiso que da la recuperación científica de los datos, ¿no? Pero el patrimonio se va a destruir, ¿no? O sea, si hablamos de patrimonio y contexto, se va a destruir, pero no. Eh, es decir, no es un tema de traslacer las por eso, porque entonces podemos recordar que la arqueología en su proceso de investigación destruye el contexto. O sea, a nosotros nos ha tocado destruir un piso teotihuacano increíble para poder ver qué hay debajo de este piso, en términos de conservación arquitectónica plasmada en las cartas, resulta una locura, ¿no? Pero la, la manera en que se trabaja la arqueología es así, no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Digo, hasta que podamos construir una, una estructura tecnológica tal, ¿no? Que nos permita ver este, más allá, ¿no? Parece que ahí va, pero, ¿no? El Ida y estas cosas, pero al menos parece que nunca se dejará la idea de la excavación como esencia del de, de, de de trabajo arqueológico y, y la excavación de destrucción, ¿no? Eso no lo contamos los arqueólogos, porque pues, tampoco ¿no? eso. Este, no creo que nos linchen ¿no? es, es una Pero, destrucción
0: controlada decimos. es una destrucción
2: controlada exacto y entonces el arqueólogo luego reconstruye cuando corresponde o lo sea o el proyecto o lo tiene o sea reconstruye estos elementos de la arquitectura eh, casi siempre es cuando se de la arquitectura un arqueólogo casi nunca reconstruye un contexto arqueológico que no tenga arquitectura es decir no, no se le ve una razón pero cuando que tú así, es, es extraño porque hay otro secreto que no se escuchan Quienes reconstruyen los quienes consolidan los elementos artísticos que encuentran, desmontan los muros y los ponen a poner. Entonces, ¿te imaginen, es como si tú, para poderte acomodar eh, el brazo que se te rompió, te lo zafaran y te lo volvieran a poner. Y, y por alguna casualidad del destino, no te ponen la, el mismo brazo, te ponen el brazo de alguien más, porque hay muchos brazos por ahí, pero pues. Es un brazo, más o menos queda, ¿no? Eso se hace en las construcciones arqueológicas. No
0: se espantan, es cosa, no sé por real. Ahí.
2: ¿eh? Es real, lo digo con los pelos de la burra nada más. La tradición de la reconstrucción arqueológica es así. Yo no estoy bueno, no iba a decir que no estoy diciendo que mal, no, sí, es mal, ¿no? Pero así se hace porque no hay una lógica clara de cómo trasladar esas ideas de la conservación de la intervención, ¿no? las técnicas de la construcción o de... O de claro. la construcción arquitectónica a la arqueología porque el arqueólogo destruye y puede reconstruir y asumir que esa reconstrucción recupera su valor de originalidad, de autenticidad que, que requieren las cartas tal la vez es que no, entonces cuando se quiere hacer análisis desde la arqueología de la arquitectura en contextos mesoamericanos te encuentras con edificios que fueron reconstruidos ¿no? le hace ...casi casi reinterpretados por el arqueólogo en turno o por los trabajadores que tocó hacer el muro. Hay un error ahí técnico que tenemos que solucionar, pero también hay un error eh, metodológico y teórico de la manera en la que estamos entrando en la estructuras de la arqueología, ¿sí?
1: Sí. ¿Estás, estás sí, diciendo, claro. Juancho, que lo que vemos en las zonas arqueológicas no es real?
0: Pues es que. No es es es, real. Es, es, ya es lo es contaron, pero no es real. O sea, <risa> es una responsabilidad frente a quienes van a visitar, por ejemplo, estos estos monumentos, no realmente qué es lo que están viendo, porque muchos igual y si piensan, bueno, es que sí este así eran estos edificios es más, hay quienes piensan que los encontramos así y que no los reconstruimos, sí. pero no la mayoría de los casos sí están intervenidos y pues lo que ven bueno, es trabajo del arqueólogo.
2: Prácticamente todos, es decir, un, un edificio eh, un elemento arquitectónico arqueológico prácticamente ninguno digo, cien de cien no están en su condición original. O sea, para poder tenerlos expuestos por una tradición, es que si se, seguía se, se la, la tradición. Seguir los ejemplo, no hay un análisis concreto, ¿no? Porque no, no yo diría, ¿por qué no podría conservarse tal como lo tienes? ¿Por qué tienes que desmontarlo y volverlo a montar y reforzarlo? No hay una razón, no hay un estudio previo para eso, porque nos olvidamos de, con, de, de realmente unir. Metodológicamente, teóricamente la arquitectura con la arqueología. ¿no?
1: Entonces ahí ahí es más ar más cosa de la arqueología no de la arquitectura.
2: Pues yo creo que es cosa de que precisamente estas dos disciplinas se han quedado en la superficie en su relación. ¿no? Decía yo esta 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 intención de la arqueología de la arquitectura de juntarlas metodológicamente, ¿no? al menos metodológicamente, teóricamente es una locura lo adelante, es una locura es decir como resto yo adelanto esta parte con la que yo quería cerrar porque ya lo he una vez yo creo que es teóricamente donde tiene que estar la, 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 la unión entre estas dos disciplinas no solo por, porque se coinciden en el objeto de estudio en ciertos momentos porque si me dicen es, alguna vez alguien platicando un poco de esto decía es que la arquitectura y la arqueología se parecen porque el arquitecto Arma con piezas un edificio y el arqueólogo desarma el edificio, ¿no? Como un positivo y un negativo. Yo decía, no es tan así, creo, ¿no? Porque es que reducir un poco la idea, la, el trabajo del arqueólogo a casi eh, eh, destruir porque sí, y tampoco es así, ¿no? Es así, hay una razón específica, ¿no? Este, metodológica de, de, de por qué se hace el trabajo. Y creo que no es la, la relación más eh, eh, útil, ¿no? Es la relación más evidentes porque nos quedamos en la superficie de pensar que es el objeto lo que nos une, lo que une la estructura de la tecnología. y yo creo que no. Nos planteamos el principio respecto a esta idea del hábitat. Lo que nos une es la capacidad que podemos tener, confrontando teóricamente las tradiciones, de analizar los espacios habitados por las personas. Y eso no pasa mucho. O, o desde, la, desde la teoría arqueológica entiendes tu contexto arquitectónico, o desde la teoría de la arquitectura entiendes tu contexto histórico, pero no hay una, un, 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 una real ¿no? transdisciplinar en, en los... Um, o en los momentos de, de investigación. ¿no? Es, es, es normal que no haya porque no se, no se ha hecho tampoco. A inicio, adelante también es un poco mi reto personal en estos eh, términos. Conectar estas dos tradiciones teóricas no es fácil. ¿no? O sea, es, es un poco como cambiar por el lado de la arquitectura milenios de tratados de arquitectura y cómo se entiende el, el pasado construido y cambiar eh, 100 200 años de una tradición teológica que ve el objeto arquitectónico con otros ojos, ¿no? Esos ojos son la teoría de una y otra disciplina y la única manera que podamos quizás eh, realmente encontrar una relación virtuosa, digo yo, es mi hipótesis de, si entendemos la teoría como estos lentes, decimos, ¿no? Si nos enseñan en la escuela, son estos lentes como se ve en el mundo, que podamos tener estos dos filtros siempre, ¿no? Juntos y que en algún momento se conviertan en ese eh, azul y ese amarillo en verde, ¿no? Pues con ese verde que es esta unión entre estas dos tradiciones podamos abordar los problemas de, decía yo, con esa definición de la de arquitectura eh, arquitectura geológica, vamos a decirle esta, este tema de la investigación hasta el diseño y la conservación de los objetos materiales del hábitat humano
1: Creo Entonces, que puede ser, pues, entonces, ¿Cómo no sé? ¿Cómo no? <risa> Exactamente. ¿Quién sabe día, ¿Cómo se va, día, eso, pero,
0: pero eso está, se va a hacer eso? Es que ese es el meollo. ¿Cómo le haces con una tradición arqueológica? Por ejemplo, en el caso de México, que está fuertemente arraigada, para empezar, a lo prehispánico. no? Uh -huh. eh, por una cuestión también de la ley federal que separa tajantemente lo, lo arqueológico de lo histórico. Y ni hablar de lo moderno. Pero yo creo que sí hace falta mucho camino que recorrer, pero incluso ya hay muy buenos trabajos, muy buenas propuestas desde la arqueología histórica de los trabajos con arquitectura. Pero realmente sí, sí, pero realmente piensas que esto sí pueda como llevarse a cabo, Juan. O sea. Es, no quiero ser pesimista, sí, pero es que sí, sí tenemos fuertemente arraigadas es, e, e, estas características en esta arqueología tan tradicionalista. Uh -huh. Además, la arqueología pues va más allá, ¿no? También de los intereses puramente académicos, ya sea este que incluyas arquitectos o restauradores, ¿no? Tiene que ver con otras circunstancias políticas, ¿no? Por ejemplo. Claro, sí, fíjate
2: que hablamos de la arqueología histórica, que de nuevo como... El... Toca la arquitectura por el objeto de estudio. Pero uno nota que, más allá del discurso de quien elabora estos proyectos y dicen vamos a hacer nuestra disciplina, nuestro multidisciplinar y todo, en la realidad, es que ya en el trabajo cotidiano uno ve esa separación, o sea, uno nota que esa separación se mantiene. ¿no? Y es una, también una mala tradición o ¿no? una mala praxis eh, gremial, ¿no? Entran los arqueólogos, hacen lo que tienen que hacer y después con cierta información, en el mejor de los casos, se recuperan elementos de la información arqueológica para la intervención en la restauración o la recuperación de un mueble histórico, ¿no? Por ejemplo, eso, esa es una manera en la que también se relacionan entre los ámbitos. Pero no hay, hasta, hasta la metáfora de, la, de los tratos de ¿no? El de de arqueológico y el histórico sirven bien para... Ilustrar lo que quiero decir, o sea, nunca hay realmente una, una ida y vuelta de conocimiento entre un ámbito y el otro. Cada quien está en su lugar, ¿no? Y no, no hay manera de que se atraviese, porque no hay un, eh, una figura, ¿no? una figura teórica que aborde toda la problemática. ¿no? Y de esa figura teórica se tienen que desprender, entonces, sí, los, los campos disciplinares, ¿no? Pero esos campos de no fuerzas no tendrían que estar definidos por una arbitrariedad temporal o por una tradición gremial. ¿no? Yo, por eso insisto tanto en, la, en el de construir esta teoría unificada, o más no dejar mentir, esta, esta usted que te gusta, esta idea de, 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 del cosmos, de ciencia ficción, esta idea de, la, de las teorías unificadas de la relatividad y la teoría de cuerdas y que, ¿no? Porque se habla de que el día que se unan esas dos, ¿no? Esto se vuelve una locura. ¿no? Un poco el día que se unan las la teorías la teoría arquitectónica. ¿Realmente en una sola haya quien pueda hacerlo? Levanto la mano, lo voy a intentar. ¿no? Ese día quizás ¿no? podamos tener esta, pues, esta manera transversal de observar nuestro objeto arquitectónico en sus dos dimensiones, diacrónica y sincrónica. ¿no?
1: Entonces, Juan, nos estás diciendo que no solamente lo que vemos en las zonas arqueológicas no es real, sino que no existen los arquitólogos.
2: Yo creo que tiene que haber más arquitectos. Ya. <risa> Te no, recordaremos como
0: pionero. Como sí, pionero sí,
1: ¿verdad? ¿verdad? O sea, es de, de
0: esa línea de trabajo. Fundadores
1: sí. de la ciencia. Ahora, ahora, muchos
2: colegas arquitectos que han migrado a la arqueología, creo que, que, digo, casi, por lo que quiera, por supuesto, no, no lo critico en el ámbito personal, sino, pero sí creo que. Eh, Entra con la idea romántica de lo que es la arqueología. Es decir, soy arquitecto y me gusta la aventura arqueológica y recorrer las envas mayas para poder ya, un poco emular a Esquife, Tandacato, y volver de hablar, ¿no? A ver, a ver, Juan, ¿quién no
0: entró por una idea romántica de arqueología? O sea, no me digas. Yo así. no,
2: pero, 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 tiene que, <risa> pero tiene que ver con que yo, es mi segunda carrera. Puede ser, digo, puede ser. Es que ese güey se vale, pero hay un momento, pues seguro que ustedes mismos... mismo en que atraviesas esa idea y dices bueno, ya, ¿no? entendí este, un poco la, 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 la intención profunda de la disciplina que es, ¿no? comprender la de, de, de en el pasado es verdad, ¿no? Es muy divertido recordar la selva mal y otros y, y, y regresar a casa contar ¿no? Pero creo que no podemos quedarnos así. Al menos yo hablo de los aspectos que entran en el ámbito de la teología. No podemos quedarnos ahí. Eh, tendríamos que hacernos preguntas teóricas El problema es que también desde la arquitectura Tampoco es que haya mucho entrenamiento teórico Es real ¿no? o sea, este, este cliché tristemente es cierto A veces de que los arquitectos no leen ¿no? O sea, Solo dibujan Entonces, este, entonces tampoco hay una, un énfasis Fuerte en las carreras de arquitectura Respecto a, al, al, eh, a Propiciar a esos alumnos El entendimiento teórico de su disciplina y, mucho menos hablar de investigación y construcción de conocimiento. No, no es la tradición la arquitectónica Pero a quienes les gusta y se, y se mueven hacia lo arqueológico, yo les voy a recomendar lo mismo que a en particular a la arena, a la actividad de que no Porque yo tenía referentes de, que, de arqueólogos que fui conociendo y que yo decía, ellos saben cosas que yo no sé cómo decir. Y, si, y, y, y la diferencia debe ser que ellos debieron haberlas perdido en la arena, ¿no? ¿sí? Entonces, la búsqueda era más como intelectual, si quieren. Entonces, claro, tenemos como, quiero saber eso que ellos saben, ¿dónde se los enseñaron? No, no tanto el asunto de ir a tomar fotos a las selvas mayas, es pues, muy divertido, pero es parte de, de al menos sí. en mi percepción, mi concepción de las cosas es parte de una... de una eh, misión mayor de entendimiento, ¿no? Creo, pero no sé. Digo, cada, Evidentemente, decía yo cada, cada quien puede... puede tomar el camino que quieran de su profesión pero sí, podemos construir un tema un, un de arquitectos arqueólogos mucho más eh, conscientes de la necesidad de, con, de conectar estas dos disciplinas pero eh, a partir de esto que les cuento ¿no? de la reflexión teórico-metrológica más allá de lo que tradicionalmente se hace, que es decir, pues arquitectos eh, que les gusta la arqueología o hacen arqueología o hacen la arquitectura o de repente los, los llaman para eh, ciertos proyectos porque pues matan dos pájaros de un tiro, ¿no? Entonces hacen las dos cosas por el mismo sueldo, eh, pero no siempre hay espacios para como, reflexionar en tus, en tus dos disciplinas, ¿no? Cargas a lo, a lo histórico con un énfasis en la parte de la arqueología histórica, pero el, no sé si puedo, si lo estoy diciendo claro, transmitir no, esta idea de dónde está ese punto que parece sutil y la diferencia entre cómo juntas dos cosas así y cómo juntas dos cosas así, ¿no? este, Y que, por supuesto, que no es sencillo, no es sencillo creo que la, 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 el, el atravesar disciplinarmente de una a otra, es decir, los arquitectos que están en la arqueología tienen una ventaja, pero lo despiste que los arqueólogos no, nunca, use, nunca se muevan hacia la arquitectura como, como ámbito uh, disciplinar eh, tan fuerte como la arqueología casi siempre son maestrías o doctorados pero el hecho de hacer la licenciatura completa creo que te, te forma mucho más claramente me parece
1: bueno, y, entonces, y entonces, en ese sentido, ¿cuáles serían los primeros pasos para entrarle a esta arquitectura arqueológica o arqueología de la arquitectura? Pero antes de que nos digas, eh, vamos a una breve pausa comercial.
0: Ciudad Literaria es un espacio para amantes de los libros, las ciudades y los viajes. A través de un podcast con invitados de todo el mundo, un club de lectura y recorridos virtuales o presenciales, descubrirás destinos librescos como bibliotecas, museos para bibliófilos, librerías y todo lo que necesitas saber del turismo literario. Únete a nuestra comunidad viajera en Instagram y Facebook.
1: Pues ahora que estamos de vuelta, Juan, cuéntanos entonces, ¿cómo podemos iniciar en este camino sobre la arqueología arquitectónica o la arquitectura arqueológica y además tenemos pendiente que nos cuenten sobre Art Magazine, un proyecto muy interesante
2: Muy bien yo, yo creo que regresaría un poquito a esto que decíamos creo que un primer paso sería desmontar estos, estos mitos de cuál es la relación lógica entre la arqueología y la arquitectura ¿no? yo decía que estos tres momentos es decir, quizás la relación no está en las formas quizás la relación tampoco está en, los, en el análisis de los sistemas constructivos y los materiales de construcción eh, sino a lo mejor más bien está en eh, quitarnos esta, esta, estas preconcepciones y no pensar que si estamos haciendo eh, un análisis espacial del área de actividad en un contexto habitacional, estamos haciendo análisis arquitectónico. Como eh, desmontar estas maneras. Eh, tradicionales, no, típicas en las que se han unido las dos disciplinas y preguntarnos si ese es todo el potencial que tienen ambas eh, eh, disciplinas, profesiones de reunirse para entender mejor el fenómeno. ¿no? Yo soy mucho de este, de este asunto de la reflexión y ahí voy a comentar con las preguntas de Agmar porque en esa misma lógica, y ahí ya Sarlu y también no les he contado mucho en, en, en esos espacios originalmente Art Magazine muchos saben que era un blog ¿no? en un principio que empezamos a hablar de patrimonio y de tal, pero la realidad es que el, la idea de crear el blog la, la tuve porque quería generar un espacio para hablar de arquitectura y arqueología en realidad Art Magazine ¿no? Revelación es un proyecto que pretendió unir la arquitectura y la arqueología en un espacio de reflexión es, esa otra manera, a mí la estaba pensando eh, hace un rato que decía pues, otra forma de unir los dos ámbitos. Esa otra que se dio casi de forma natural cuando empecé a hablar de arquitectura y arqueología en el blog, ¿no? A través de la convocatoria que hacía yo a, una, a colegas para subir estos artículos. Y estos, ya, este, eh, ya lo decía bien, eh, hace poco más de 10 años, ya lo sé, un poquito más, ¿no? se formalizó la idea de de lo que fue art, en algún momento como blog, ¿no? que, que creé en aquel momento como un espacio de, como de libertad para poder publicar sin demasiadas restricciones, precisamente en esos dos ámbitos, poder discutir sobre la arquitectura y la arqueología de forma casi natural, hace 12 años, 15 años, estos dos eh, temas se fueron uniendo en un gran tema que era el patrimonio. Y que entonces, ¿no? Parecía que que para allá iban las discusiones, Eso les digo, hablo de hace 12, 15 años, ¿no? no se hablaba de patrimonio como hoy, no estaba de moda el patrimonio, ¿no? eh, y entonces empezó a naturalmente a convertirse en un espacio de, de discusión y reflexión sobre el patrimonio, y eso es lo que un poco es hoy, ¿no? yo siempre soy insistente en decir que no es un espacio, al menos yo no lo considero así, como un espacio de discusión, ¿no? de divulgación, es un espacio de reflexión, me parece que es, Primero la reflexión ¿no? y de lo que pueda salir de ahí, entonces lo conversamos. ¿no? Y si a eso lo hicimos, divulgación está bien. Pero a mí lo que me interesa es que podamos generar reflexión, debate, crítica en este espacio, que es básicamente una revista. El blog se convirtió, migró a una revista en algún momento. Entonces, art Magazine, yo insisto, no es un espacio de
3: difusión y divulgación por sí mismo. ¿no? A mí me interesa conceptualizarlo como un espacio de reflexión, de crítica, de debate que si como consecuencia tiene la conversación ¿no? hacia afuera eh, eh, pues es, es eh, interesante, ¿no? es, es una manera también de, de compartir las reflexiones, pero no me interesa que salga la, eh, el conocimiento arqueológico sin antes hacernos preguntas ¿no? ahí es donde yo inserto esta parte del debate de la reflexión en medio ¿no? de la de la, la lógica que al menos pareciera que tiene la, la, la difusión y divulgación, y decir, se genera el conocimiento de alguna manera bajo un estatus quo eh, gremial, tradicional, profesional, y entonces se, nos preocupamos demasiado por hacer la interpretación de siempre, ¿no? los programas o la difusión la divulgación a los grandes públicos. Yo decía, no, yo, no me interesa eso, ¿no? a, a mí lo que me interesa desde siempre es que ARC sea eh, el espacio en el medio donde nos hacemos preguntas de todos lados y si se necesita una salida a eso, ¿no? pues lo lógico es que haya una manera de hacerlo la revista, el programa, los congresos etcétera, etcétera, todas estas cosas que hacemos o sea, como el congresos sin cafetes, el programa del encierro, la misma revista, los insumisos, los tacos, etcétera, etcétera, etcétera todas estas cosas que he creado para poder, ¿no? como dar espacios diferenciados de reflexión pero siempre de reflexión y ahí yo Siempre hago esta analogía y digo que me parece que esta es la misión que puede tener aquí y, y dié de, y de desde el principio porque eh, me, me parece que es la manera en que podemos transformar las cosas. ¿no? O sea, Si no eh, actuamos, incidimos en la manera en la que se hacen las cosas hoy en día y que nos tienen, decías tomar ¿no? como en esta forma en la que la arqueología no es relevante para, ¿no? para la vida pública. Es un trámite que se tiene que hacer para poder autorizar el Tren Maya, porque está en la ley. Entonces, pues como es más tardado de cambiar la ley, pues entonces mejor que se hagan los argumentos y que se haga el tren y ya no. Pero no nos preguntamos cosas sobre el tren, no, no nos preguntamos cosas sobre el tren en términos de la arqueología, en términos del, del, del rescate del patrimonio, de la construcción de identidades, de la forma en la que la arqueología puede hablar de los territorios. Todas esas cosas no pues, las preguntan institucionalmente. Entonces, lo que así pretendo que sea desde hace 10, 15 años es este espacio libre de reflexión, sin cortapisas, sin tener eh, la línea editorial de nadie más que la que se construye a partir de esto, que decía la misma libertad y de lo que la misma gente puede hablar. Entonces, en ese sentido, les decía, creo que se ha ido fortaleciendo esta, esta idea, este proyecto, y pues de alguna manera creo que había. Eh, mucha gente que estaba esperando algo como esto ya ha sido pues, eh, exitoso en términos de lo que se ha generado como te insisto como reflexiones y debates porque siempre es más fácil tener una página de Facebook con memes no siempre es más fácil tener más seguidores cuando tienes 12.000 mil fotos hermosas de la hacienda de no sé qué no y entonces este, porque eso la gente le da like automático ¿no? pero no me interesa lo, lo que me interesa es que se pueda armar un proyecto o sea sea claro que es un proyecto Art Magazine, que se llama ahora o ART ¿no? para englobar todas las eh, las cosas que que hago ahí es que eh, se entienda que es un lugar donde tú puedes sentarte a conversar y, y pensar sobre el patrimonio ¿no? pensar en libertad sobre el patrimonio que es, revisando al tema de hoy es una de las formas naturales en las que todas las dos cosas la arquitectura y la arqueología se juntaron ¿no? y que fue sin querer, ¿no? pues solo se dio y, y quizás la tendencia en nuestros gremios en nuestros ámbitos era hablar de patrimonio como el gran tema que se dejaba venir para la segunda década, ¿no? El siglo XXI. Por eso la, la respuesta a la pregunta ¿cómo hacemos para unir eso? Aunque está en mi mente y ya no está en las redes, <ríe> en mi cabeza es creo que lo tengo que resolver a través de algo. ¿no? O sea, a través de arte quizás es como podamos acercarnos a esas reflexiones porque, porque no lo va a hacer Lina, no lo va a hacer la institución, no se pregunta sobre sí misma, se reproduce, nos platicamos con un geólogos colombiano, decíamos las instituciones tienen esta característica de que se reproducen no se cuestiona a sí misma Hasta de ahí nunca sale la revolución y ¿no? de ahí no se transforman las cosas es desde, la, desde la libertad desde la independencia en este tema de cómo unir la arquitectura y la arqueología, este es el camino y yo creo que es el camino en todos los ámbitos, no construir reflexiones desde la libertad, creo.
0: Creo que han construido una buena comunidad también, no sobre eh, varias personas desde diferentes áreas, la arqueología, el propio patrimonio, la conservación de, de este mismo. Entonces yo creo que es un proyecto que va caminando y que está siguiendo este camino, ¿no? Que finalmente nos estás compartiendo. Pero lo cierto es que también, eh, pues seguramente hay gente que los ha seguido y se ha acercado, pues a través también de, de su presencia, la presencia que tienen, pues en estos medios donde ahora, pues son nuestros medios también de, de comunicación, ¿no? Las redes sociales. Entonces, a ver si nos puedes recordar dónde podemos seguir a este proyecto de Arc Magazine
3: lo claro, que sí que te antes decía escribía en las, en las páginas yo decía estamos en todas las redes sociales pero ya no porque, <risa> y ahora lo corregí es que ahora estamos en todas las redes sociales de boomers ¿no? <risa> porque, 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 <risa> ya, el, el tiempo el tiempo nos alcanzó ¿no? la, la, la tecnología nos alcanzó un rebasó y entonces ahora estamos en todas las redes sociales de boomers o sea Facebook Instagram <risa> <y> Twitter ¿no? <risa> no estamos en Twitch no estamos en TikTok no, no me da la vida para hacer todo eso. No me da la vida. No, claro.
1: <risa> creo, creo que todos los, los millennials <risa> adolecemos de eso. No nos da la vida y ya son demasiadas redes sociales. Pero de todos modos, de repente, aunque sea en una, pegamos de vez en cuando.
3: Exacto. Entonces, en cualquiera de estas,
1: eh, cobleen o tecleen arc
3: con K. Eso es otra cosa que ya no las dije y por eso es que. Uh, el blog aquel se convirtió en ARC, se llamó ARC precisamente porque esta Q, yo decía esta Q que pareciera que relaciona la arquitectura de arqueología etimológicamente es una, es una trampa no es cierto, no viene no, no de la misma palabra, entonces en realidad es una K que, que, que quizás es la K la que hoy sí puede conectar esta fonética de lo ARC ¿no? y entonces también es una palabra pejosona fácil de recordar, entonces en particular las redes se llaman ARC Magazine porque es mucho más sencillo poder relacionar con la revista, que es un poco el producto más eh, reconocible, ¿no? también que nos ha permitido este, llegar más lejos. Y, y que digo no, así es que los autores ¿no? y, a, y a mí mismo como editor llegar a más gente. Entonces busquen ARC Magazine con K, Magazine como la palabra la revista en inglés, en cualquiera de estas redes de boomers y ahí van a encontrar subiendo. Este, memes de señores.
1: Pues de repente, de repente es una herramienta este, útil, ¿no? El meme, la transmisión de conocimiento por el meme. Pero, pero, pero sin duda es importante mencionar también que todo, bueno, todo este contenido es libre. Si quieren buscar los números anteriores, pues también están disponibles, ¿no? Eh, y la página web, ¿no? La página web que, que todavía tiene el nombre que tuvo
3: en un principio el blog que se llamaba Arqueopatías, y en aquel momento se llamó así, le así porque pensaba en las patías de lo, arc, ¿no? o sea, de lo arqueológico, arquitectónico, de la conservación, ¿no? Entonces, todas esas cosas que no, están, no estaban funcionando bien, yo, que para mí eran patías, como una cardiopatía, algo que no está ahí, ¿no? yo notaba que algo no estaba pasando correctamente. desde Hoy en día... Eh, quizás es muy claro, ¿no? O sea, nos alcanzó la, la problemática, pero hace, al menos como yo lo recuerdo, hace 10, 15 años, parecía que todo estaba bien, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? A lo que estaban entrando en la carrera, pero no, nadie se preguntaba cosas, la, la, la idea de hablar de estos temas en las redes no era común, ¿no? No había realmente o sea, ningún proyecto así, yo ahí ya con, con cero falsa modestia asumo que empezamos con eso, y después vinieron muchos más proyectos y, y, y genial, ¿no? Es increíble que sea así, porque antes de eso nadie se visualizaba haciendo estas cosas fuera de los espacios académicos
1: institucionales, ¿no? Pues es que también hay que pensar que hace 15 años no existía el entramado de redes sociales que existe ahora, porque sea, okay. en, en MySpace y en hi no se veía mucho eso. Sí, no, no, bueno, estaba, más, estaba más difícil. <risa> estaba más difícil hacer eso. ¿verdad? Compartías, no, pues ni, 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 ni enlaces de YouTube. O sea, ahí compartías este música así piratona de share y ya, ¿no? Pear to pair y Listo. Pero, pero bueno, ¿qué, ¿qué tiempos aquellos? Efectivamente, yo creo que son pre preguntas diferentes. Eh, pero había cosas que estaban, da estaban dadas, ¿no? Y no se cuestionaban. Entonces... Les voy a
3: contar, en el 2004,
1: yo empecé con esto, o sea, con lo que, lo que se convirtió en ARC,
3: empezó en el 2004 en un sistema de bol boletinaje por Yahoo Grupos.
1: Uh.
3: Ahí empezó, la semillita así primera de empezó en 2004 con esta cosa, ¿no? Enviar articulitos y cosas en Yahoo Grupos. O sea, ya, ya ni Yahoo existe, creo. ¿no? <risa>
1: Pues
0: no, ya pues, no ya no circula tanto prehistoria
1: claro. ¿no? sí no prehistoria prehistoria de la web no nada, nada más te faltaba que nos dijeras que ah sí este nos poníamos de acuerdo por ICQ con, <risa> con <risa> te <pasó ¿Qué>? mi, <risa> mi pin sí no eso ya uh, no, prehistoria prehistoria sí es no prehistoria prehistoria
3: digo ya sus sus este, escuchas que bueno, son más jóvenes que que yo seguro este, este, sí. no bueno, saben de lo que estamos
1: hablando ya, 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 ya se perdieron de Sí, nada más de escucharnos ya les, 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 les dolió la rodilla entonces sí, digo, para ya. no torturarlos les invitamos a quienes nos estén escuchando y viendo pues que sigan Arc Magazine y por supuesto a Libreta Negra MX que estamos en Twitter Instagram y Facebook TikTok casi, casi, ya todavía no pero casi y todo el contenido en YouTube, eh, Spotify, iVoox, Apple Podcasts y Amazon Music. Juan, ha sido un placer que te hayas dado una vuelta por aquí. Definitivamente no va a ser la única, ya sé que siempre digo eso, pero eh, ya nos estamos organizando mejor. Ya vieron la transmisión pasada, este, la hoja suelta está evolucionando o está dando más giros en el aire, porque pues, también es como un debrayazo. pero nos, nos da mucho gusto que estén por aquí. Juan, eh, pues hay que seguir conversando, reflexionando y haciendo cruces entre programas y pues nada, nos vamos terminando este programa.
0: Así es, muchas gracias por escucharnos, suscríbanse a todas nuestras redes posibles y recomienden nuestros contenidos y también pues, sigan el proyecto de ARC Magazine y pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias. 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 Bye. Bye. Bye.
1: Libreta Negra MX es mantenida y traída para ti con un esfuerzo continuo de Wendy, Omar, Yvonne y Daniel pero también necesitamos de ti
0: Para apoyar esta iniciativa de difusión y divulgación significativa te pedimos que compartas este programa dejes tus likes y recomiendes a Libreta Negra MX en todas las plataformas es gratis
1: pero si nos quieres ayudar en esta cruzada divulgativa, aceptamos tus donaciones vía ko y PayPal. Con tu ayuda podemos mejorar nuestra producción y hasta pagar nuestro internet.
0: Pasa la voz, Libreta Negra MX en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Amazon Music, Twitter, Instagram y Facebook. Cultivamos memorias.